0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Numa
1: das primeiras temporadas do Fronteiras da Ciência, a gente recebeu aqui o professor Rualdo Menegatti do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, para uma conversa sobre os mistérios de Machu Picchu. Esta cidade, construída pelos Incas no Alto dos Andes, onde hoje é o Peru, somente foi redescoberta em 1911 e é considerada um dos grandes feitos de engenharia e arquitetura da humanidade. Hoje vamos aproveitar para nos aprofundar um pouco nessa discussão sobre o porquê dela ter sido construída em um lugar de tão difícil acesso. O trabalho recente do Rualdo repercutiu, principalmente no ano passado, 2019, em mais de 100 veículos de imprensa, sites, revistas, revistas científicas, etc., por mais de 30 países. Então, dessa conversa participam também o Jorge Kilfield da Biofísica, a Carolina Brito e eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física, todo mundo hoje da URGS. Então, Rualdo, naquele episódio lá em 2011, a gente terminou com uma pequena discussão da tua hipótese né, para justificar a localização de Machu Picchu naquele local específico. Né? Vamos retomar a partir desse ponto. Então tu pode, por favor, descrever um pouco como é a geografia daquela região? Né? Quais são as principais características do terreno?
2: O Peru, os Andes, são uma cordilheira extremamente extensa e é um mundo praticamente constituído só de rochas nas altitudes superiores a 3.500 metros, com muito pouca vegetação. E ali, exatamente no Vale Sagrado, na região de Cusco, se constitui por duas importantes cordilheiras, são pequenas cristas locais. De um lado ao norte, a Vilca Nota, e de outro lado, ao sul, a Vilcabamba, em que as montanhas costumam atingir em torno de 6 mil metros, como o belíssimo Pico Nevado Salcantay, até altitudes onde se situa Machu Picchu, com 2.300 metros. É um relevo muito acidentado, com algumas pampas, como eles chamam, que são pequenas planícies, pequenos patamares entre as montanhas. É a região de vales profundos e escavados, rios ligeiros e muito fluentes Além disso, há uma enorme quantidade de materiais rochosos, blocos, sobre a superfície, que deslizam das vertiginosas encostas.
1: E para uma pessoa que nunca tenha visto Machu Picchu, nem em foto, né? como é que tu descreveria a cidade?
2: Machu Picchu é um local impressionante do ponto de vista geomorfológico. É uma espécie de vergalhão, um istmo que conecta duas montanhas. Uma de um lado, a mais alta, é o Cerro Machu Picchu, e de outro lado o Huayna Picchu. Entre essas duas montanhas está o istmo que é onde se situa Machu Picchu. E o rio Urubamba contorna, então, todo esse vergalhão, deixando Machu Picchu como se fosse um lugar bastante isolado para quem vem debaixo, para quem vem seguindo o vale. Né? E desde ali você olha para cima, numa escarpa muito vertiginosa, bem lá no alto está, então, Machu Picchu guardada por essas duas torres. E
1: qual é o grande mistério?
2: E o grande mistério, então, deriva ainda da sua descoberta por Iron Bingham em 1911. Ocorre que ele chegou em Machu Picchu pelo vale do rio Urubamba. E pelo vale do rio Urubamba, como eu comentei, Machu Picchu parece ser um lugar isolado pelo rio e você só consegue alcançar o outro lado tendo que atravessar o rio Urubamba. O rio Urubamba, nessa altura... Ele é cheio de corredeiras e enormes blocos. Parece impossível atravessar esse rio. E quando você consegue, tem que subir uma escarpa muito íngreme. Mas há um outro lugar que se pode chegar a Machu Picchu, que é descendo o desfiladeiro de Salkantay. E por ali não precisa atravessar o rio Urubamba. Desse ponto de vista, Machu Picchu está conectada a Cusco sem necessidade de atravessar grandes vales e grandes rios. O mistério ele surgiu porque o Bingham não conseguiu uma explicação razoável de por que eles estariam construindo a cidade no alto, e não na margem do rio Urubamba, que pareceria ser, a um ocidental, o lugar mais óbvio, porque é, ao lado da água, perto de planícies onde se poderia ter cultivos. Por que razão os incas construiriam longe dos rios e ainda por cima no alto? Esse é o mistério. A questão que eu acho que é importante e que me levou a uma pesquisa científica foi entender que Machu Picchu não seria um caso isolado do processo de construção e domesticação andina. Ninguém construiria, digamos, por capricho Machu Picchu, ele devia ser uma prática construtiva. A questão era saber o que guiava essa prática.
0: Paulo, eu ouvi uma, uma palestra tua, uma reportagem, onde tu comentavas que a civilização andina ela não poderia construir no, nos, nos vales, ao contrário do que a gente intuiria, porque os vales são lugares completamente inóspitos naquela região. Eu não sei se tu poderia comentar um pouquinho sobre isso se perguntassem aonde construir um
2: povoado, uma cidade ou uma plantação nos Andes. E eu diria o seguinte, que há vários locais menos no fundo dos vales. Esse seria um lugar proibitivo. E por que razão? Porque as montanhas andinas são muito altas e os fundos do vales eles se situam tendo como laterais não uma margem ampla, como nós somos acostumados no Brasil, mas uma encosta vertiginosa. Então, nesse fundo de vale, nós podemos ter, num ano, né, o rio se transforma numa poderosa torrenteira, como eles chamam lá, que seria um rio com um caudal muito forte, forte e que levaria embora as construções, as plantações e é. tudo mais também nós poderíamos ter um outro ano seca. E também teríamos fome. E, se não bastasse isso, em um outro ano poderia ter um deslizamento de massa, né? numa encosta, Carolina, com mais de 3 mil metros de altura. Temos exemplos recentes, em 1970, quando houve um grande escorregamento da saia gelada de Luascarã, na Cordilheira Norte do Peru, e que soterrou nada menos do que 66 mil pessoas. E a espessura do soterramento foi de 300 metros. Então, os Andes são muito inóspitos. Né? Essa que é a grande chave para entendermos o processo civilizatório andino. Os Andes nós temos terremotos, vulcões, temos deslizamento de massa, temos grandes inundações, porque quando resolve chover, chove muito e os, e os vales se transformam então, em torrenteiras. Temos secas, temos deserto, temos gelo. Então, ali, a estratégia da habitabilidade é uma equação muito mais complexa.
1: Ronaldo, esse trabalho, né, onde tudo desenvolve uma nova perspectiva, uma nova hipótese para explicar a localização da, da construção, com as suas vantagens, esse trabalho ele é baseado em pesquisa de campo, em análise de imagens. Tu pode contar um pouco como é que é esse processo? Antes da gente entrar então, na hipótese em si, como é que foi o teu trabalho até chegar nela?
2: Uma vez então entendendo que a habitabilidade andina não se dá nos vales, é preciso entender como então, é possível habitar nos locais altos. Né? Como é que é possível construir uma cidade com seus Terraços agrícolas numa encosta. E, então, a única hipótese que eu consegui montar foi o fato de que a explicação lógica seria em cruzamento de falhas geológicas. Né? Então, uma falha, ela danifica tanto a rocha, fraturando-a. E ao estar muito fraturada, a rocha vai desprendendo blocos. E com isso, então, tu conseguiria esculpir, vamos dizer assim, a superfície de uma encosta de sorte a encravar a cidade ali. A questão seguinte era demonstrar esta hipótese. Né? Então, Jefferson, eu usei muitas técnicas. Uma delas foi imagens por satélite. Então, eu estudei escalas do terreno que abrangiam uma grande região de Cusco e do Peru, e eu pude observar os grandes lineamentos tectônicos e, para minha surpresa, em várias escalas de análise, esses lineamentos tectônicos se cruzavam exatamente onde estava Machu Picchu. A segunda técnica que eu usei foi a campo, então. Eu fiz quatro grandes expedições, subi de si uma grande quantidade de montanhas procurando fazer os caminhos incas e entender a paisagem. E mais uma vez, então, eu consegui coletar dados demonstrando que esses lineamentos vistos nas imagens de satélite, eles coincidiam com falhas geológicas. Então eu consegui demonstrar pelas características das rochas, pelas estruturas, que de fato se tratava de falhas geológicas. E o terceiro aspecto muito importante foi conseguir identificar que estas falhas, por serem muito fraturadas, elas acumulam água. E a água que elas acumulam ela é proveniente não só das geleiras do alto das montanhas, mas também das intensas chuvas. Então, combinando tudo isso, foi possível mostrar que é, zonas onde é, se cruzam falhas elas têm enormes vantagens. A primeira é que você pode esculpir o terreno e você pode, então, encravar a sua edificação. A segunda é que os blocos rochosos já estão pré-cortados. A terceira é que há água nos aquíferos. E a quarta e importante questão é também observar que, com isso, você pode estabelecer um certo nível de construção em termos de elevação andina. Tu pode, então, planejar o teu assentamento não construindo muito baixo nos vales e nem muito no topo. Tu pode manter uma habitabilidade num certo nível ecológico, o que diminui o esforço né, desse andar nos Andes. Então, com tudo isso, foi possível mostrar uma intencionalidade.
0: Qual O quão particular é Machu Picchu nesse sentido? Quer dizer, só Machu Picchu foi construída nessas falhas geológicas? Ou a gente tem outros sítios ali que têm a mesma característica?
2: As falhas geológicas nessa região indina, elas são uma rede, um reticulado, um tabuleiro, cujos lados não são tão paralelos, né? e também não são tão ortogonais, e desse cruzamento de redes de falhas, nós temos a formação de várias figuras geométricas. Então, quando nós olhamos a região toda de Cusco e Machu Picchu, nós vemos que, aonde há o cruzamento de importantes falhas, ali está um povoado. Então, logo que eu percebi isso, tanto em Machu Picchu como Olhando Taitambo, fui buscar zonas muito longínquas, nas altitudes cusquenhas, pequenos povoados, buscando saber se isso era uma teoria geral, ou seja, se isso está dentro da cultura, ou se isso são acasos. Né? E sempre, então, para minha surpresa, eu fui encontrando evidências impressionantes, né? como, por exemplo, Kenko. Kenko é um sítio muito perto de Cusco e eles escavaram, tipo um labirinto no subsolo, buscando o plano de uma falha. Outra região também muito perto de Cusco, é a Piedra de la Luna, ali eu consegui ver, numa escala menor do que a de Machu Picchu, que, de fato, havia uma relação muito estreita entre a arte de construir e os fraturamentos e as falhas geológicas. Né? Então eu fui buscando evidências também em muitas escalas e locais que não são, digamos, comuns.
1: Roldo, a gente normalmente associa essas falhas geológicas, a gente sempre pensa em terremotos, né? Por que, que quando existe um ponto onde há cruzamento dessas linhas, por que, que nessa região não há mais instabilidades? Por que, que não há mais terremotos? E se há, por que, que procurariam construir nesse lugar?
2: Há falhas que elas são antigas, fósseis. Elas, num momento antigo da história geológica andina, elas se movimentaram. E hoje estão, digamos, estacionadas. Seriam propriamente é, cicatrizes, paleofalhas, falhas antigas. Elas não são ativas.
3: Essas falhas, no caso, seriam da época da ascensão, da elevação da Cojera dos Andes?
2: E perfeitamente, Jorge. Quantos anos, né? Mas eu... Não muito para um geólogo, né? Entre 23 milhões de anos até hoje. Em geral, o grande encurtamento andino, lá por 10 milhões de anos, né? 12 milhões de anos, é quando se produziram as grandes falhas que os geólogos chamam de falhas inversas traste falhas de cavalgamento, né? é como você botar uma mão sobre a outra, mais ou menos horizontal, e uma mão desliza sobre a outra, isso aconteceu também com a crosta, né? ela se rompeu em lascas, em que uma lasca deslizou sobre a outra, ah, cavalgando-a.
3: Ou seja, não tem na evidência externa de rachadura, mas o terreno se desloca.
2: Isso, se desloca e danifica, então, o todo o bordo. Isso eu, produz uma enormidade de fraturas e tensões. Então, ali na região de canota é exatamente o lugar de um grande cavalgamento crustal, danificando, então, as rochas ali, como se nós pegássemos um pacotinho de bolacha e o apertássemos, né, fraturando, esmigalhando as rochas. Isso predispõe o local a fornecer uma enorme quantidade de blocos. Então, essa região, ela é uma região muito falhada e algumas falhas, então, elas estacionam e outras são, até hoje, elas estão ativas. Como, por exemplo, a falha que passa exatamente por Cusco. São as chamadas falhas quaternárias, quer dizer, que ainda estão em movimentação. Mas veja que o local em que se fraturam as rochas dessa maneira, ele parece também oferecer um local de muita potência. Né? É algo um tanto mágico né? que isso aconteça. E isso, então, revela que nesse local é uma grande manifestação da pachamama. É um lugar que nós devemos saber respeitar e talvez seja interessante estar perto dele, contraditoriamente. Mas a, a construção que eles faziam era tão interessante que ela era também anticísmica. Uau! Essa
3: hipótese, eu acho fascinante essa hipótese do, ali, da, da falha geológica, que facilita o trabalho dos construtores para obter essa matéria-prima, que já vem pré-fragmentada, é uma fábrica de tijolos natural, e usando as forças da natureza. Mas assim, dentro dessa cultura toda, pseudo científica, das chamadas hipóteses dos deuses, astronautas, eles adoram ruínas megalíticas como essa. Né? No sentido que são grandes blocos. Mas, se tu olhar a história, não tem nenhum mistério arrastar rochas para lá e para cá e construir grandes edificações. Por exemplo, as pirâmides do Egito, se sabe perfeitamente como foram construídas. Se sabe onde está a pedreira, se sabe como se arrastavam, onde estavam as rampas, quantas pessoas precisavam, quantos elefantes... Mas Machu Picchu é um pouco diferente nesse sentido. Não tem animais grandes, eles não utilizavam escravas, como a gente conhece as civilizações europeias e africanas e asiáticas. E, no entanto, trabalhavam com blocos imensos. Onde está a pedreira? De onde vêm essas, essas rochas exatamente? Se tem alguma ideia dos equipamentos, da, da metodologia e evidências, digamos, arqueológicas do processo de arrasto?
2: Essas questões que tu coloca, elas também ganham melhor acento quando nós analisamos o que é o mundo andino. O mundo andino é o reino das rochas fraturadas, como eu chamei. E nesse reino das rochas fraturadas, as pedreiras não estão distantes, né? as pedreiras estão em situ. Veja, eles não faziam terraplanagem, eles construíam as cidades e seus terraços de acordo com a morfologia possível de ser escavada no terreno. Seria quase como construir dentro da pedreira. Exatamente. A pedreira eu, está eu,
3: ali. Eu me lembro, que me chamou muita atenção, o Oriente Aitambu, também, Sáquio Raman, que ali está evidente que é dentro da pedreira. As escavações na
2: rocha estão ali e eles usam aquilo. Exato. Então tem dois processos que eu concebo na construção numa zona de falhas. Um, há uma enormidade de blocos na superfície do terreno. Então, a primeira tarefa é coletar todos esses blocos com os quais eles fizeram os burros dos terraços. São blocos mais toscos, se tu observares. Né? Uhum. Eles não são tão bem talhados. Os outros blocos né, eles estão em loco. Tu vai deslocando porque eles estão, digamos, encravados no terreno. Né? E esses blocos, então, tu lapida. Eu comentei que essa região é uma zona de um cavalgamento e essas regiões de cavalgamento, uma grande falha de muita tensão, né, causa um tipo particular de fraturamento que nós chamamos de fraturamento hidráulico, onde o plano da falha ele fica tão liso quanto a superfície de uma mesa. Então, eles sabiam né, distinguir vários planos de falhas, né, delimitando os blocos. E com isso, então, eles conseguiam... Detalho, vamos dizer, para o polimento da superfície do bloco. Há também uma causa geológica nisso. Né? De um lado, então, tu tem cidadelas como Machu Picchu, ou Lantaitambo, em que fundamentalmente eles coletam as rochas do entorno, não que eles não possam trazer outras rochas de outros lugares, como Olanta Eles trouxeram de lugares, mas não muito longínquos, né? locais 10 quilômetros de distância, em que tu pode deslocar um bloco sobre eixos arredondados com como troncos de árvores. Né? E outros são os blocos da fortaleza, né, chamada Sacsayhuaman, perto de Cusco, que Exatamente. são blocos realmente gigantescos. Né? E esses blocos também são de rochas da região.
3: Tu está dizendo que além do, da fragmentação do bloco, tem também a lapidação, ou seja, o polimento, que fez aquele encaixe que é famoso por não dar para colocar nenhum papel no meio das duas pedras, porque elas não é verdade, eu testei em vários lugares lá e colocava muitas lâminas em muitos lugares, mas em alguns lugares era muito justo. Mas será que não tinha uma, uma lapidação, um punimento também ativo? Claro,
2: existem as duas coisas. Porque a cultura humana ela procura imitar. Para a natureza. E ali, no caso, o falhamento foi tão intenso, pressões muito grandes, em que formam-se planos muito lisos. Eu encontrei vários planos naturais, tão lisos quanto a superfície dos blocos polidos. Mas claro que eles também sabiam polir muito bem esses blocos rochosos de granitos e também de rochas calcárias. Mas os granitos são mais difíceis, né? como o, o granito branco ali de Machu Picchu. Mas pensa-se que eles tinham espécies de lixas de areia em que eles conseguiam prender os grãos e ir polindo os blocos. Ainda não se demonstrou cabalmente né, como é que era esse processo.
0: A gente está discutindo aqui que os incas, então, de alguma maneira eles conheciam essas falhas geológicas e eles estão conseguiam identificar essas falhas, né? Eles não tinham imagem de satélite. Existia algum tipo de conhecimento, digamos assim, prévio daquilo ali? Ou eles iam explorando e investigando? Porque uma coisa interessante que eu queria conectar com essa ideia é que quando a gente vai ao Peru, tem muita essa questão mística, né? Ah, foi construído ali porque existiam os deuses. e A gente tem uma certa impressão, nos dias de hoje, que o povo inca era um povo muito guiado por essa questão mais religiosa. Tá? Então eu queria entender o que, que tinha de científico nessa, nessa construção deles, porque me parece que é muito científico isso que você está nos contando, né? eles tinham uma lógica por trás muito engenhosa.
2: É, exatamente, essa foi uma das minhas buscas. Me parecia que sem um pensamento lógico, né, uma capacidade analítica, que nós chamamos, digamos, na cultura científica, né, não é possível habitar os Andes. Como é que é possível habitar um mundo tão inóspito, tão desregulado, tão sem ritmos? Né? Não é um rio que tem vazante e enchente num momento determinado em que você observa as constelações do céu e você diz, bom, a constelação de Ares está no Zenit e é a hora da enchente. Não, os zênites são imprevisíveis. Então, esta imprevisibilidade requer um conhecimento muito grande do lugar. Quer dizer, há uma ciência, uma etnociência andina, sem a qual você não sobrevive nos Andes. Então, eu cheguei à conclusão que, por mais que eles fossem, digamos, místicos, eu não quero retirar este véu que se tem sobre essa linda civilização. O que eu quero demonstrar é que somente com, digamos, o misticismo, não se sobrevive nos Andes. É preciso ter conhecimento. Então, não adianta fazer uma oferenda para a Pachamama se tem um deslizamento de massa. Você tem que entender a Pachamama. Então, eu acho que esta ideia que eu trago, que eu investigo, ela nos ajuda a entender o logos incaico, ela nos ajuda a entender uma etnociência que é própria do mundo andino. Por isso a dificuldade, talvez, da cultura ocidental em entender uma lógica que não é a fluvial, porque a civilização, a própria palavra indica, né, ela é, é sinônimo de domesticar rios. A, a cultura ocidental toda vem de uma ideia de ritmos, ciclos, que são os ciclos fluviais. Tá? E também são né, a combinação, as sincronias entre os ciclos fluviais e as constelações, onde temos, então, o calendário. Mas como fazer o um calendário dos Andes? Como ter um ritmo nos Andes? Num mundo em que, quando você entra nesses vales, né, você entra num abismo e o céu se torna assim, tão estreito né, que você nem sequer enxerga o conjunto celeste. Então, as sincronias das efemérides com os eventos da Pachamama, há uma outra lógica que preside isso. E é isso, então, que eu procurei entender. Eu fui buscar saber... Se existia alguma palavra na língua Runasimi, a Kétio, que expressasse este fenômeno que nós geólogos chamamos de falha, eu encontrei uma palavra, que é Quilio. Quilio escreveu o literato José Maria Paguedas, quer dizer, grandes fraturas da rocha, aquelas que atravessam montanhas. Ora, essas nós geólogos chamamos de falha. Então isso tudo me leva a crer que eles tinham um poderoso conhecimento muito bem estabelecido, né, sobre a natureza que eles viviam. Me
3: chama a atenção, né, que o tipo de rocha usado na construção desses megátes todos da região andina são rochas poligonais lá, irregulares. Tem formatos dos mais variados. Não sei como é que era é nas grandes civilizações antigas. Eu tenho a impressão que a maioria das principais, Mesopotâmia, Egito, Roma, Grécia o bloco básico de construções de grande porte é o bloco regular, ou seja, cubos, paralelipípedos, coisas desse tipo, que são fáceis de fazer. Mas fáceis de fazer de acordo com a rocha. O que, que eu estou perguntando isso? Quando tive essa viagem há muitos anos atrás, nós passamos na Bolívia antes nós visitamos Tiahuanaco. E Tiahuanaco é uma civilização anterior à civilização Inca a hipótese deles é que o trabalho em pedra porque tem construções em pedra nesse conjunto religioso que tem em Tiahlanay a cultura de trabalhar pedra de construir pedras de grande porte foi herdada deles ou também teria evidências desse tipo de coisa, tipo pedreiras, frutos de falhas geológicas que favoreçam o trabalho?
2: Jorge, em toda essa minha investigação, ela se coloca como, digamos, estabelecer uma rede, base, fundamentos para mostrar o logos incaico. A grande chave disso está exatamente em percebermos que não se alcança o nível de uma construção como Machu Picchu, ou como uma pirâmide de Kelps no Egito, se não consideramos o tempo. Machu Picchu e os Incas, e toda a visão deles, é o resultado histórico. Eles estão coroando um longo processo de ocupação indina, né, que começa lá há 10 mil anos atrás. Então, há um processo cultural de domesticação andina que vai construindo um tipo de cultura que eu considero ela já uma, um estilo cognitivo, um modo de organização dos sentidos humanos e do pensamento humano próprio do lugar. E ali, então, nós temos a cognição indígena própria, que resulta de um longo tempo de práticas de observar a rocha, de uso da rocha. Então, eu tenho estudado muito os Andes Orientais, na região do Titicaca, onde está Tiahuanaco, na região do Salar do Iune, né, em Potosí e de Toro, para ver se essa tese ela tem, digamos, um suporte macro-regional. E, para minha surpresa, mais uma vez, encontro ali as falhas e o fraturamento dos blocos como, digamos, o elemento constitutivo desse logos e dessa cognição. E tinha uma anaco toda, então, está construída em rochas de arenito. E os arenitos, como são camadas, então imagina uma camada que é cortada verticalmente, é de forma ortogonal, vai formar paralelepípedos blocos grandes, este é o anaco. Né? E ali, então, está a matriz desse Logos do Reino Fraturado com uma geometria muito regular, porque são arenitos. Transporte isso para a região mais ocidental, no Peru, onde nós temos, então, granitos, temos gneisses, temos rochas mais duras, e nós teremos, então, um padrão mais irregular. Então, em Machu Picchu e na região Cusquenha, nós temos, além dos paralelepípedos, romboedros, temos triângulos, temos hexágonos e temos agora uma nova geometria que é a fractal, a autossimilaridade. Então, a fractalidade do padrão de cruzamento de falhas e fraturas ali na região de Cusco também empresta algo muito especial para a geometria andina. Então, eu reconheço ali, para os construtores de Machu Picchu, eles também produziram uma protogeometria, que eu chamo, então, petrometria, que é o mundo de acordo com a medida das rochas. Assim como os egípcios tinham a geometria, que é uma medida do terreno, geo quer dizer terreno e não terra, né? os incas não têm polígonos planos, porque não há plano nós estamos falando de montanhas. É um mundo muito mais, entre aspas, tridimensional. Então, quando nós olhamos uma construção como Machu Picchu, nós vemos que ela é toda orgânica, quer dizer, ela está magistralmente encravada na paisagem porque ela tem uma geometria fractal tanto quanto é a geometria né, do mundo que acerca que são as montanhas. Então, eu acho que esta petrometria andina ela é uma petrometria de encaixes, porque há homologias de ângulos. Se tu tens romboedros, triângulos, tu tens hexágonos e tu tens fractais, tu pode então compor mosaicos que vão formar as grandes paredes construtivas de Machu Picchu e região. Né, que são mosaicos de blocos justapostos, encaixados. Então, hum. aí nós temos também uma base para entender essa filosofia cognitiva, que é uma filosofia de encaixes. Então, eles vão encaixar blocos de rochas, mas também culturas eles são artífices do encaixe de culturas e não da dizimação de culturas. Por isso também que eles não têm escravos. E as mulheres são muito participantes. Né? Não quer dizer que não tenha machismo na, na, na sociedade inca e nem na sociedade atual.
3: Né? Ah, por não ter escravos, não quer dizer que eles eram bonzinhos nem nada. Inclusive, faziam sacrifícios humanos. Isso
2: Exato. Humanos. É Agora, veja, o mundo andino ele é o único lugar da Terra extremamente elevado, montanhoso, em que se construiu uma civilização. Eu não estou falando de grupos culturais como os Sherpas, né, lá no Himalaia, e como outros tantos. Eu estou falando de uma civilização com 10 milhões de pessoas que não teve escravos. Isso é algo muito singular, digamos, na história humana. Então, há algo muito importante ali de ser entendido, que eu acho que tem como base esta petrometria. O mundo andino é um mundo próprio, é o um mundo das rochas fraturadas. E eu acho que essa visão, nessa né, tese das falhas, ela possibilita a prospecção de novos locais, locais que nunca se prospectou, como cavernas, fendas, etc. Essa é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, inclusive.
1: Então, hoje a gente teve uma conversa fascinante sobre a geografia, a topografia, Bem particular dessa região dos Andes, ali, tão particular que a roda é algo praticamente inútil, tanto que os incas nunca chegaram a inventar a roda, né? Então, nosso convidado hoje foi o Roaldo Menegatti que é professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da URGS, e conversando com ele, o Jorge Kilfield, da Biofísica, eu, o Jefferson Arenzon e a Carolina Brito, os dois do Departamento de Física, todo mundo da URGS.